0: 김경래의 최강 시사. 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 굵직한 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 어, 오늘도 두분 나와계십니다. 먼저 박지훈 변호사님, 안녕하세요. 네 안녕하세요, 박준입니다. 그리고 한겨레신문 김한 기자님, 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어, 라인업을 쭉 짜다 보니까 3부는. 이, 다 엠번방 얘기를 음. 하게 됐네요. 모든 방송을 이거 하고 있습니다 지금. 예. 라디오 방송 다. 엠번방의 예. 뭐 이게 문제가 막 된다 이런 게한 작년부터였죠. 이게 사실은 이제 어 며칠 전에 저널리즘 제이에 네. 어, 나오셨죠 김한리 작가. 그 나온 이유가 한겨레 신문이 음. 이거를 특종 단독입니다. 어, 단독 네. 기사를 단독입니다. 어, 작년에 썼었고. <웃음> 예. 어 그게 이제 김한 기자예요. 김한 기자입니다. 예. 그뭐 거기에 대한 얘기들이 요새 네네. 인터넷이나 이런 데 많더라고요. 그래서 오늘은 박준 변호사님은 좀 조용히 계시고. 네, 저는 뭐 <웃음> 아닙니다. 네. 아니 박준 변호사 보조만 뭐 하겠습니다. 네. 보조. 법적 인문제도좀 네. 네. 궁금한 게 많기 때문에. 자, 김한 기자 먼저 이거
1: 네. 맨 처음에 취재 왜 시작한 거예요? 처음에 이제 제보를 받았어요. 그래서 네. 그 제보 내용이 뭐였냐면 인천에 네. 있는 고등학생이 한 9,000명 정도 가입돼 있는 아동 청소년 성착취물 유통하는 방을 음. 운영하고 있다. 이런 내용이 텔레그램 방 텔레그램 예, 을 예. 그래서 저희가 이제 그것들을 확인해보고 나서 깜짝 놀라왔어요. 그 아. 상상할 수 없는 세계가 거기에
2: 있던 예. 있었던 거죠.
1: 예, 예. 그래서 저희가 그 관련한 기사를 일부로 썼었습니다. 그러니까 음. 인천 지역에 그게 언제쯤이죠? 그게 이제 10. 월말 11월 초쯤 됐고, 아, 될 거예요. 작년에, 네, 네, 예, 작년. 예. 그래서 저희가 이제 보통 사건 기자들 감각으로 아, 요거는 한 7매짜리 쓰면 되겠다, 이렇게 생각을 하거나 아, 요거는 5매짜리다, 이렇게 음. 사건을 이제 예. 분량으로 생각을 하잖아요. 근데 이제 그거를 보도하고 아, 이거는 저희 이제 데스크랑 이거는 한번보도하고 끝낼 일은 음. 아닌 것 같다라고 음. 생각을 해서 어, 팀을 꾸려서 취재를 시작을 했고요. 근데 이제 일보를 쓰고 나서 제 이제 신상이 털리는 일이 발생을 했습니다. 그러니까 일보는 기한 기자 이름으로 기사가 나갔죠. 네 나갔는데 네. 그 후에 뭐 저희 가족들 사진 이런 것들을 이제 게재하면서 아예 제 신상을 털어오면 지금 이제 검거된 박사가 자기의 이른바 고액방에 입장시켜주고 음... 어, 이른바 이제 노예녀를 마음대로 조종할 수 있는 권한을 주겠다 음... 뭐 이런 이제 공지를 올리면서 제 신상을 터는 뭐~ 협 뭐~ 전화 협박 메일 이런 게 굉장히 많이 와 갖고 저희가 이제 특별취재 텔레그램 성착취라는 한결레 이제 탐사 연속 보도 를 했는데 음. 그때는 이제 저랑 후배 기자 같이 음, 어 음. 특별 취재팀으로 기사를 썼었습니다. 야, 간이
2: 그런... 크네, 이 친구. 음.
1: 제가 받은 느낌은 어떤 거였냐면 이들이 어떤 공적 조직에 한 번도 그 접촉해 본 적이 없다. 음. 그러니까 예를 들면 우리가 일상적으로 뭐 힘센 사람들 기사도 쓰잖아요. 네. 그럼 대응하는 방식이라는 것들이 있는데 그렇죠. 그러니까 이들은 거의 그게 없고 규칙이 없이 행동한다는 느낌을 받았고 또 하나 강하게 받았던 거는 굉장히 어리다. 그러니까 이 음. 반응을 하는 감정적인 반응을 하는 방식이라든지 그다음에 그 기사를 쓴 어, 기자를 유의대상으로 삼아서 희롱하는 방식 같은 게 음흠. 전형적으로 일베 같은 이제 사이트에서 그곳에서 예, 누군가를 이제 조리돌림하거나 음. 뭐 이런 방식이었거든요. 그래서 저그때 협박을 받으면서 약간 그런 느낌들을 받았습니다.
0: 그게 이제 뭐그 얘기를 많이 하더라고요. 그 김한기의 자 가족사진이 이제 그 텔레그램 방에 네. 올라와 던 거를 가지고 이게 도대체 말이 되는 행동이냐 이런 네. 분노하시는 분들이 많던데 본인은 그 사진 봤을 때 어떤 느낌이셨어요? 아이고.
1: 아, 굉장히 놀랐고 가족들 걱정 굉장히 많이 했고 음. 뭐 저희 또 이제 애가 있고 어머니도 이 어떻게 되는 거 아니냐 이런 얘 굉장히 많이 해요. 근데 다행히 이제 저희 회사에서 적절하게 대응을 해줘서요 제가 이제 그 저희가 이 취재를 시작하면서 애초부터 네. 목적이 야 이게 우리가 보도를 안 하더라도 얘를 잡았으면 좋겠다 이게 너무 피해 상황이 잔혹하고 음. 이 상황에서 뭐 어떻게 기사로 설명해도 이 상황 끔찍함을 다 전달할 수 없을 정도의 현장이었어서 음. 저희가 취재 과정에서 다 자료들을 취재된 자료들을 음. 다 바로 이제 경찰에 넘 수사 의뢰를 하고 하면서 진행을 했었는데요 그때 이제 경찰도 적극적인 신변보호를 해주고 뭐또 제가 이제 저, 저 포함해서 이제 후배 기자들이 굉장히 좀 놀랐었는데 그거 관련해서 회사에 적절한 심리상담이라든지 음. 뭐 이런 것들을 주선해 주면서 좀 취재를 음. 진행할 수 있었습니다. 저도 예전에
0: 무슨 취재를 하는데 그 취재랑 관련이 있는지도 모르겠는데 음. 전화가 와가지고 애가 이쁘대요 뭐 이런 아, 이런 무섭다, 그러니까 마, 네. 알수아 그니까 막 출처를 알수 없는 점 근데 그 전화만 받아도 그런데 이 사진이 올라왔다는 거는 아, 너무 끔찍하니까 근데 네. 이게
2: 법적으로 이게 그렇게 하면은
0: 협박죄가 네. 되는 거죠 완전
2: 협박죄가 될 수가 있고요 음. 정보통신만법상에또 협박이나 이런 거될 수가 있습니다 네. 일단은 지금 말한 것처럼 유형적인 대처가 아니네요. 뭐 그리고 또 본인이 검거가 안될 거라는 확신을 뭐 갖고 있었는지 또 특히 텔레그램이라는 자체가 압수색 같은 게 어렵거든요. 우리나라가 했을 때는 그런 어떤 믿음을 갖고 공권력이라든지 이런 걸다 무시하고 행동을 했던 걸로 지금 보이네요.
1: 저희가 그 방에서 취재를 시작하면서 느꼈던 감건 어떤 거였냐면 여기 완전히 인간성이 파괴된 현장이거든요. 그리고 이제 네. 여성을 완전히 대상화 사무라에서 보는, 그리 네. 그거에 대해서, 어, 종속시키고 지배하는 것들에 대해서 아무런 죄의식이 없는 아, 이런 현장인데, 왜, 왜 이럴까, 이들이 여기서, 라고 그때 생각을 할 때, 지금 이제 박 변호사님 얘기하신, 얘네들이 절대적인 맹신을 갖고 있는데, 텔레그램은 해외, 서버가 해외에 있고, 국제공조수사가 사실상 그때까지는 이제 음. 원활하지 않았기 때문에, 우린 탈퇴하고 나가버리면, 여기서는 안 잡힌다. 안 그러니까 잡힌다. 네, 네. 완전히 다른 인격으로 살아가고 있는 거죠. 예.
0: 네. 자, 그, 실태는 뭐 이제 최근에 보도가 많이 돼서 많이 알고 계시겠지만은 네. 지금도 많이 그런 방들이 많이 남아 있어요 어떻게 보세요
1: 그 실태라는 게 아직 전체가 파악 안된 거기 때문에. 그렇죠. 그러니까 인터넷 사실. 공간의 특성이죠. 네. 그러니까 네. 이게 누군가의 박사의 자료를 갖고 누군가 카피방 파생방을 만들면 네. 자기가 다운받아놓은 자료를 갖고 또 방을 개설하면 네. 또그 방이 열리는 거나 마찬가지거든요. N번방 네. 그러니까 사건의 끔찍함은 그런 거죠. N번방이 2019년 2월달 정도에 생겼습니다. 그리고 8월 정도까지만 운영이 됐습니다. 원래 이제 오리지널이라고 불러야 될까요? 예. 원래 이제 갓갓이라는 갓갓. 예, 아이디를 예. 쓰는 유저가 운영했던. 근데 지금 저희가 취재할 당시에 그 n 번방의 이름을 달고 있는 방들이 진짜 수십 수백이었거든요. 아 그래요? 예, 그러니까 그 갓갓의 자료를 다운 받아서. 마치 자신이 가까진 것처럼 혹은 가까이 아니더라도 내가 1번 방에 자료를 다 갖고 음. 있다 2번 방에 자료를 다 갖고 있다 이런 식으로 방을 열어버리면 사실 방법이 없는 거죠.
0: 그러니까 유사, 모방 네. 이런 네네. 방들이 우후죽순처럼 생기, 네. 생겼다 취재할 네. 때만 해도 네. 지금은 막 하도 시끄러우니까
1: 조금 잠잠해지긴 했을 거예요. 아마. 그렇죠? 그러 그러니까 이게 네. 뭐 저희가 네. 보도했을 때도 좀 흩어지는 효과가 있었는데 지금 워낙에 텔레그램에 대한 이제 뭐 대통령 차원에서 입장까지 나왔기 때문에 사실 좀 잠잠한데 사실 이게 이렇게 슬쩍슬쩍 건드리다가 말면 우리가 뭐 소란의 시절부터 음. 웹하드 여러 가지의 이런 이제 불법 성착취 그 플랫폼들을 거쳐오지 않았습니까? 그러니까 이 풍선효과처럼 잠깐 사라졌다가. 다시 또터져버려요 또 예, 부부는 이런 상황을 끊어내야 됩니다 이게 사실 말씀하신 뭐 소라넷 네. 뭐 그리고 뭐
0: 다크웹 우리가 뭐그냥뭐 뭐 양진호 사건도 음, 있었고요 그렇죠. 이런, 이런 어떤 불법 음란물 성착취물 유통 과정에 대한 기사들과 사회적인 이슈들이
2: 있었어요 근데 제대로 처벌된 적이 없었던 것 같아요 그렇죠. 어떤 처벌 규정이 예. 사실 좀 미약한 것 같아요 예. 지금도 일단은 이 제작 관련해서 뭐~ 무기 (5년) 있긴 합니다 아동청소년 성거에 관한 법률 따라서 네. 그 박사 그 사람하고 뭐~ 공범 같은 경우는 근데 그렇게 처벌됐던 사안은 적습니다 음. 외국 같은 경우도 미국 같은 경우는 비슷한 사례에서 뭐 징역이 상당히 중형이 나왔는데 네. 우리는 뭐 1년 얼마 나오고 이렇게 차이가 나는 게 형량 자체가 일단 낮다고 봅니다. 음. 뭐 불법 정보나 음란물을 유통했을 때 극단적으로 말씀드리면 1년 이하의 징역이에요. 음. 1년밖에 못 내리 못 때리는 거거든요. 네. 가장 강하게 하더라도 그게 형량 자체가 조금 약하고 또 법적인 구성 자체가 아직까지 인터넷 세계를 따라가지 못하는 것 같습니다. 그래서 입법이 안 되고 있기 때문에 처벌할 수 있는 방법이 좀미약한 상황. 특히 지금 상황에서 이걸 봤던 20몇만 명의 그. 회원들 가입자라고 합니까? 네. 그 사람들을 지금 처벌할 수 있는 상황 처벌하는 건 만만치가 않아 보이는 상황입니다.
0: 요거 하나 짚고 넘어가죠. 이 26만 명이냐 아니냐 이게 좀 쓸데없는 논란인 것 같은데 26만 명이면 어떻고 10만 명이면 어떤가 싶기도 한데 네. 근데
1: 이제 현황은 어때요 취재해 보시니까. 그러니까 이게 네. 지금 여러 언론들이 헷갈려서 쓰고 있는데 사실 박사가 M번방을 운영했던 건 아니거든요. 그러니까 박사는 독자적인 자기 박사방을 음. 운영했던 건데 박사방 하나만 놓고 보면 26만 명은 안 되겠죠. 그데그 숫자가 네. 무슨 의미가 있느냐 이 생각은 예. 저 똑같이 듭니다만 예. 근데 다만 어~ 아까 수십 수백 개의 방들이 있다라고 했는데 이 방들에 들어와 있던 숫자들을 합치면 저는 (26만) 넘을 거라고 어. 생각하거든요 음, 그러니까 타악이안된 방도 물론 많을 그렇죠. 테니까 당연히, 당연히 중복자도 있긴 하겠죠 네, 중복자도 있긴 음. 하지만 음. 네. 어쨌든 저희가 취재할 당시에 텔레그램이 이제 엔번방이 생기면서 (2019년) 초에 구글 네. 웹마켓의 상위 랭크 가 되기 시작합니다 그까 그러니까, 어, 예예그 그러니까 전까지 텔레그램은 보안성이 높으니까 뭐 언론인이나 금융업 종사자 정치인 뭐 이런 사람들이 쓰던 음, 메신저 있잖아요 예, 예. 근데 갑자기 (2019년) 초에 어, 웹마켓에 뭐 1위, 2위, 뭐 3위 이렇게 기록을 하는데, 그때 유입된 숫자가 30만에서 50만 정도라고 하거든요. 음. 그 무렵의 텔레그램을 깐 사람들? 그리고 최근에 이제 박사가 잡히고 다니후에 갑자기 내 텔레그램 친구에서 누군가가 탈퇴했다. 이런 게시글들이 SNS에 엄청 <웃음> 많이 올라오고 있는데, <웃음> 그러면 이제 그때 가입된 숫자가 한 30에서 50만 정도라고 하니까, 그러면 사실 뭐 26만이라는 숫자를 갖고 논쟁하는 것 자체가 음. 저는 음. 의미는 크게 없지만, 어쨌든, 어, 확인되지 않은 숫자도 상당히 있다.
0: 음.
1: 근데 지금 그 예전에, 그 작년 일이죠. 그다크웹사건
0: 네. 있을 때, 그때 주동, 저 주범도, 어, 한 1심에서 뭐. 1년 6개월 받은 걸로 예. 알고 있습니다. 지금, 지금 살고 있나요? 아직, 예. 끝났어요. 아, 재판 음. 받고 있는 걸로. 재판 받고 있는 예. 아, 직 최종심이 안 예. 끝났군요. 자, 그앰범방 얘기 조금만 더 하면요. 이게, 이게 만약에 알고 계시기도 한데 또 음? 한편으로는 이해를 어, 어그 피해자 심정을 이해를 못하는 분들도 좀 있을 거예요 취재를 하셨으니까 이 피해자들이 신고를 잘안 하잖아요 이 부분 이거는 왜 그런 메커니즘으로 돌아가는 거예요?
1: 일단 기본적으로 피해자가 되는 메커니즘에서의 첫 번째 단계는 신상이 다 털리는 겁니다. 음. 지금 경찰 수사에서 일부 지금 발표된 내용 보면 뭐 공익을 활용해서 신상 정보를 캐냈다고도 하고 여러 가지 방법으로 신상을 을 캐내는데, 그러니까 기본적으로는 내가 너한테 임금 같은 걸 지급해야 돼, 지급해야 되니 너의 신상 정보를 알려줘야 된다라고 하면 우리가 맨 처음에 접근할 맨 때, 맨 처음 접근할 네. 때, 그러니까 별 문제 의식 없이 뭐 통장이라든지 주민등록 사본을 보내주잖아요. 그럼 이거를 갖고 주변을 다 이제 탐문 파악을 하는 거죠. 그다음에. 네. 협박을 시작합니다. 그러니 음. 네가 뭐 너의 사진을 다 뿌리겠다. 네가 예를 들면 고해갈바를 하려고 했던 거를 알리겠다. 이런 식으로 이제 음. 완전히 올가매는 수법을 사용하는데 그러니까 그 그리고 이들이 대부분 미성년자이거나 20대 초반에 그러니까 그 일이 너무 대처할 방법이 없는 사람 음. 사람, 사람 사람들인 거죠. 그니까그 약한 고리를 노려서 접근해서 신상 정보를 털어서 협박하고 만약 협박 응하지 않으면 바로 이거를 유포하겠다. 이렇게 이제 협박을 하는 방식입니다. 네. 이런 사건에 이제 특징이
0: 2차 가해 3차 가해가 계속 이어진다는 거잖아요 사진들이 계속 유통이 되고 확산이 되고 근데 이제 소지만 하거나 보기만 해도 처벌을 할 수가 있나요? 딱두
2: 가지입니다 소지는요 아동 음란물을 소지 해야 됩니다. 여기서 아동은 18세, 19, 18세 미만자요. 예, 예. 그 음란물을 소지해야지만이 처벌이 되고요. 예. 유통은요. 이제 아동이든 성인 상관없이 음. 유포를 해야 되거든요. 네. 그러니까 업로드라든지 아니면 다른 데 보냈을 때그두 가지만 처벌이 되고 만약에 성인물을 소지한다 해 가지고는 처벌 조항은 없습니다.
0: 그 아니 예를 들어 이제 텔레그램 같은 게 이제 예를 들어 저장을 안 하고 그냥 네.
2: 스트리밍으로 볼 수가 있잖아요. 사진을 그냥 보고 네. 그런 분은 그 아, 소지는 뭐, 아니잖아요. 그러니까 그런 경우가 이제 공백이 없는, 처벌을 할수 있는 게 거, 없는 거거든요. 아, 지금 공백이에요,
0: 그게? 처벌 공백입니다. 아.
2: 뭐 성인물이든 아동물이든 그냥 보기만 하고 넘어가버리면 네. 사실은 아무런 죄가 되지 않습니다. 그래갖고 유포를 해야지만이 정보통신망법이나 다른 범, 범죄가 되고 아동음란물은 본인이 소지를 다운로드 받아 소지해야지만이 처벌이 됩니다.
0: 근데 그러면은 지금 이제 핵심 중에 하나가 어, 가입자들을 다 조사를 하라 이게 대통령도 네. 얘기를 한 거고요. 네. 그럼 조사를 해도 예를 들어 다운을 그렇죠. 안 받았구나 뭐 이러면은 처벌이 어렵다는 거 아니에요? 처벌도 중과서. 어렵고
2: 그래서 지금 신원을 좀 공개하라는 청원 그이 그렇죠, 있습니다. 그렇죠. 신혼공개도 사실 어렵습니다. 신혼공개는 지금 두 가지 법이거든요. 특정 강력범죄 아니면 성폭력처벌법. 네. 그러니까 성폭력범죄는 돼야 돼요. 최소한. 그래서 지금 박사 이 사람들은 성폭력범죄가 되기 때문에 신혼공개의 가능성이 있는데 네. 단순 가입자나 회원들은 그 범죄는 아니기 때문에 약간 좀 어려운
1: 상황입니다. 뭐 그렇게 봐야 될것 같아요. 지금 말씀하신 대로 처벌 조항이나 양, 양형이 굉장히 낮아서 문제가 됐고, 그게 이제 뭐 수년째 지금 네, 네. 이런 사건들에서 반복적인 논란이 되고 있는데 어제 대통령이 입장까지 낸건 이런 것 같아요. 그러니까 우리가 이 문제가 만연해 있다라는 거를 알고 있었는데 네. 그 동안 이게 뭐 메인 이슈로 등극했던 적은 사실 없잖아요. 아, 예. 소란에부터
2: 지금 몇 년째입니까 이게? 음, 근데
1: 이거를 사회 문화적으로 이 분위기를 한번 끊고 가자 음. 이 메시지를 대통령이 얘기를 한것 같고 음흠. 그 부분에 대한 방. 범론으로 지금까지 처벌했던 수준, 그러니까 예를 들면 생산자라든지 유포자 음, 네. 외에 그 방에서 그걸 본 사람들까지 다 전수, 전원 조사해라라는 네. 메시지가 나온 거예요. 실제 지금 우리가 가지고 있는 공권력이나 수사력으로 네. 뭐 26만 명이던 뭐 10만 명이던다 조사할 수 있을지는 모르겠습니다. 네. 다만 어 그렇게 전례 없이 어 이례적인 강도 높은 처벌을 하겠다라는 정부의 방침이 나왔으면 저는 그거에 맞춰서 뭐 입법이라든지 지금 뭐 정의당이나 이런 데서는 국회를 원포인트로 열어갖고이 관련된 그렇죠. 특별법 처리하자 이렇게 네네. 주장하고 있거든요. 네네. 저는 최소한 그러니까 우리가 사회적인 책임을 갖고 있는 어른이고 또 동시에 정책 결정을 하는 사람들이 그 정도의 어떤 움직임 그러니까 이게 지금 청원이 300만이 넘었는데 이런 청원이 이전에 없었는데 왜 이런 움직임이 이 단시간에 모아졌는가 음. 이 마음들을 좀 헤아리는 어떤 입법이나 정책 결정이 필요한 시점이 그러니까 아닌가 20대 10대 그 젊은 층에서는 이런 걸 원하는
2: 거예요. 이게 민생이 바로 피부에 와닿는 법안이거든요. 음. 그 정치 무관심, 혐오 뭐 이런 얘기하는데 정말 필요한 거 90몇 년도부터 있었던 일이고 인터넷이 있으면 대중화된 사회에서 이런 일이 버젓이 일어나고 있는데 기성세대에서 해결을 못해주고 있잖아요. 음. 국회는 있는데 뭐 하는 게 하나도 없고 맨날 싸우기만 하고 이런 부분들을 좀 한다면 이번 총선하고 저는 연관도 될것 같은데 국회 열기는 좀 어렵지 않을까 생각이 <웃음> 들어요.
0: 원포인트 국회 아뭐 급하면은 못할 바는 아니죠. 그런데 네. 이제 뭐 현실적으로 가능한 가는좀 따져봐야 돼요. 그러니까 뭐
1: 단시간에 그게... 비례정당들도 만드는데 뭐 <웃음> 원포인트 국회 <웃음> 한번이
2: <웃음> 하루만에 <어렵겠습니까>? 뭐 <웃음>
0: 네. 공천이 나오더라고요. 예. <웃음> 네. 네. 이게 마지막으로요. 저 네. 저는 이, 이게 좀 궁금하더라고요. 그 물론 아실 수는 없을 것 같아요. 그 사람들 속 마음을 네. 들여다 볼 수는 없으니까 그 들어가가지고 그뭐 그러니까 만드는 사람들이야. 그걸로 돈 벌고 뭐 이런 목적이 있다 치더라도 네. 그걸 돈 내고 보는 사람들의
1: 그 마음이라고 해야 되나요? 네. 그 멘탈이라고 해야 되나요? 그거 뭐, 뭐라고 보습니까? 저희가 너무 이 범죄를 처음 취재할 때 이게 양상을 음. 어떻게 이해해야 되는가 때문에 그 범죄 심리학자들이나 이제 사회자들이랑도 얘기를 많이 나눠봤는데요. 이 범죄 양상을 두고. 이제 그... 보는 건 이런 겁니다. 그러니까 예를 들면 현실에서 내가 어떤 대상이나 여성을 지배하지 못하는데 여기서 그 지배 욕구를 충족을 한다는 거죠. 음. 근데 이게 내가 발각되거나 내 신원이 드러나고 그런 걸 하면 비난의 가능성이 있으니까 그렇게 못하는데 음. 텔레그램이라고 하는 플랫폼은 완전히 익명성이 보장되기 때문에 그러니까 그 전에 웹하드만 하더라도 내가 뭘 다운로드 받으면 내 IP 주소라도 남거든요. 네네네. 근데 텔레그램은 사실 가상번호로 가입하고 이러면 음. 완전히 나랑은 상관이 없는 음. 상태의 나를 또 다른 나를 사이버 인터넷상에서 할수 있기 때문에 그 지배욕구의 대리실현 심리 뭐 이런 음흠. 게 제일 범죄심리학적으로 는 크지 않을까.
0: 알겠습니다 오늘은 어 주로 김한 기자 얘기만 아, 좀 들어가시고 아, 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 아유 좋네요 아유 많이 배웠습니다 <웃음> 자 고생하셨고요 네. 에, 앞으로 좀 진행 상황들 좀 보면서 계속 취재하실 거죠 네. 그 부분도 나중에 좀 들어보겠습니다 오늘 두분 고맙습니다 네, 감사합니다. 감사합니다 박지훈 변호사 한겨레신문 김한 기자였습니다 지금 시각은 8시 48분 향해가 아 47분입니다